0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני מקדיש את הפרק הזה של הפודקאסט לתפקיד של השכל בתהליך שאנחנו עוברים במסע רוחני או תהליך התפתחות אישית. והסיבה שאני רוצה לעשות את זה כי יש איזה הרבה... איך להגדיר את זה? יש איזושהי דעה שלילית שגם היא באה מהשכל. לגבי המיינד, וזה שהוא... ש... כאילו, מתייחסים למיינד כמו לשכל, אני לא באמת יודע להגיד מה ההבדלים, אבל יש איזה כזה דעה שלילית, אני בא מהראש, אני בא מהמיינד, וצריך לדבר מהלב ולהתחבר לרגשות, והשכל הוא כאילו ה... המקום שאנחנו, אם אנחנו מחוברים אליו ואנחנו פועלים מתוכו, אז היא כאילו בעייתי, לפחות לפי גישות שונות. ‫ואפשר גם לפרש לפעמים דברים ‫שאני מדבר עליהם ומכוון אליהם בצורה הזו. ‫כי בדרך שאני עושה, ‫אני שם דגש מאוד גדול ‫על הרגשות ועל מה אני מרגיש, ‫ולהקשיב לאינטואיציה או להקשיב ללב, ‫ללכת אחרי החלומות. ‫כאילו יש, כל העולם המושגים הזה, ‫אפשר בקלות לפרש את זה ‫כלא להיות בשכל. והאמת היא שזה ממש לא ככה. ואני רוצה קצת לספר, להסביר איך אני רואה את הדברים. אני אתחיל ואני אומר שבאופן שבו אנחנו רבנו גדלנו, יש חשיבות רבה לאינטלקט, לפיתוח של היכולת השכליות, הקוגנטיביות, ללמוד לדעת דברים, לשנן ידע, ללמוד לחשוב. להסיק מסקנות וכן הלאה וכן הלאה. יש דגש מאוד נרחב לחלק הזה במכלול של מי שאנחנו, ומה שמוזנח בדרך כלל זה הרגשות. כלומר הגוף, הגוף נמצא איכשהו בין לבין, כי בחברה המערבית ב-20-30 שנה האחרונות, אולי אפילו 40 שנה האחרונות, יש חשיבות הולכת וגוברת לגוף. לתזונה, לפעילות גופנית, לאסתטיקה, הזה, לטיפולים, רפואה משלימה וכן הלאה, זאת אומרת אנחנו לומדים יותר ויותר להתייחס לגוף שלנו כהוויה חשובה, וזה נהיה איפשהו כזה באמצע, זאת אומרת זה יחסית חדש בחברה שלנו, אבל זה מקבל מקום משמעותי. הרגשות הם עדיין החלק הפחות מדובר, החלק שיותר אנחנו יותר שופטים אותו בדרך כלל, יש רגשות שלילים ונמוכים, שלילים וחיוביים, יש רגשות נמוכים ורגשות גבוהים, ויש הרבה פחד סביב רגשות, שאם אני ארגיש משהו זה לא יעבור, אז אם אני ארשה לעצמי לבכות זה לא ייפסק, ואם אני ארשה לעצמי לכעוס זה לא ייגמר אף פעם, ופחד ש... אם אני ארגיש דברים אז זה ישפיע על התפקוד שלי ואני לא אוכל לעבוד כמו שצריך וכן הלאה וכן הלאה. וזה גם לא, לא מכובד לכעוס נגיד, זה לא מכובד לבכות, זה להראות חולשה. זאת אומרת אנחנו מלאים בכל מיני דעות ורעיונות כאלה על רגשות ובדרך שאני עושה זה חשוב ללמוד להרגיש מחדש את הרגשות כפי שהן. בלי להתערב בהם, בלי לפסול אותם, בלי לנסות לצאת מהם או להפסיק אותם. אלא לחזור להתמסרות הטבעית שלכולנו הייתה כשנולדנו, כך שתדמיינו תינוקות או ילדים קטנים, זה רק התמסרות, אין מחסומים, אין התנגדות. הם הולכים עם התנועה הטבעית של עצמם. הם שמחים, הם עצובים, הם לא מרגישים טוב. הם כועסים, הם מתוסכלים, הם בתוך הרגש במאה אחוז, והוא בא והוא הולך הרגש ואין עם זה איזושהי בעיה, באופן שבו הם תופסים את זה כמובן. זה כבר תלוי בסביבה ומה המסרים שהם מקבלים, ובהתאם לזה גם תהיה הגדילה שלהם. עכשיו כשאנחנו הם, עושים איזשהו מסע התפתחות, אנחנו, <coughs> לפחות בדרך שאני עושה, כן? שמים דגש מחדש על הרגשות, אבל הדגש המחודש על הרגשות לא אומר שהרגשות הם העיקר או הם החלק הכי חשוב. אני חושב שבגלל שאנחנו כל כך אה, אה, מתורגלים מבחינה מנטלית, שוב, שכלית, לחלק דברים לרע וטוב, ליותר ופחות, לבסדר ולא בסדר, אז מהמקום הזה מאוד קל לתרגם את, את כל מה שאמרתי עכשיו על הדרך שלי ל... הרגשות יותר חשובים. עכשיו, האמת היא שהרגשות חשובים, ואני שמח גם שהחשיבות שלהם נהייתה ברורה במהלך השנים. אני מכיר את ורדה, המורה שלי כבר 25 שנה, והיא הייתה הבן אדם הראשון בחיים שלי שדיבר על להסכים להרגיש. ‫ואנחנו מדברים על 90' ו... שנות... ‫אמצע שנות ה-90. ‫זה המאוד יוצא דופן ‫בעולם הרוח של אותם הימים, ‫והאמת שגם של הרבה שנים אחר כך. ‫אני חושב שאיפשהו בחמש, ‫אולי עשר שנים האחרונות, ‫השיח בעולם הרוח משתנה ‫ויש הבנה יותר גדולה, ‫ולא רק, דרך אגב, בעולם הרוח, ‫יש הבנה יותר גדולה ‫שחשוב להרגיש. ‫ושאנחנו צריכים לאפשר לעצמנו ‫את החופש במקום הזה. ‫אבל עדיין, זה, אם אני מסתכל ‫על האינטלקט שמעודדים אותנו ‫ולפתח אותו, ‫זה עשרות על עשרות שנים, ‫והגוף זה עשרות בודדות של שנים, ‫אז המקום שאנחנו רגילים ‫לתת לרגשות שלנו הוא החלק ה... הוא... ‫זה אורך הכי מעט זמן. ‫פחות מעשור, לדעתי. זה מאז שהשיח סביב הרגשות, השיח המעודד נהיה נפוץ. אז שוב, קל לחשוב ולתרגם את זה ולהגיד, הרגשות הם העיקר. והאמת היא שזה לא ככה. האמת, מה שבו הופכות. אני רואה את הדברים, זה שהכל הוא מכלול. כלומר, יש את השכל שיש לו תפקיד. יש לו תפקיד. אנחנו לא צריכים לוותר עליו. אנחנו פשוט צריכים ללמוד איך להשתמש בו. ואיך לא להשתמש בו. ויש את הרגשות, שגם להם יש תפקיד, והם חשובים, ואנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בהם, אבל גם איך לא, אוקיי? ואני אסביר אה, למה אני מתכוון. אה, בואו נתחיל רגע הרגשות. הרגשות, בה, אה, הסיבה שחשוב בעיניי להרגיש, אה, או אחת הסיבות, יש הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות העיקריות זה שהחיבור שלי לרגשות עוזר לי להבין איפה אני נמצא ומה טוב לי ומה לא טוב לי. כלומר, האם טוב לי בעבודה או לא? האם אני... טוב לי בזוגיות או לא? האם טוב לי ב... באופן שבו אני מרגישים את עצמי ומביא את עצמי לידי ביטוי בחיים האלה? האם אני מרגיש סיפוק והנאה או לא? וזה משמעותי, כי אנחנו נמצאים בעולם של שפע של אפשרויות, אוקיי? Okay? זה לא פעם שהיו, ויש עדיין כאלה מקומות בעולם, שאתה נולד ואתה פשוט ממשיך לעשות את מה ש... שה... לעסוק באותו מקצוע שעסקו לפניך בהורים שלך או בדורות לפני זה. יש איזה מין כזה המשכיות שהיא מקובעת, אין באמת חופש בחירה. אז אנחנו חיים בעידן של חופש בחירה, שיש שפע. אפשר לגור בכל מיני מקומות, בכל מיני ארצות. ‫לעבוד בכל מיני מקצועות, ‫להמציא מקצועות. ‫אפשר להיות בכל מיני סוגים ‫של מערכות יחסים לבד, בזוגיות, זוגיות מנוגמית, ‫זוגיות פתוחה, פולי אמוריה. ‫אפשר להביא ילדים, ‫אפשר לא להביא ילדים. ‫אפשר לעשות הכול היום כמעט. ‫והשפע הזה, ‫אפילו בחנויות, תחשבו, ‫הם נכנסים לסופר. ‫שפע מטורף של אופציות ‫בכל קטגוריה כמעט. ‫ואני צריך לבחור עכשיו, ‫איך אני יודע מה לבחור? ‫אז החוויה הרגשית שלי ‫נותנת לי אינדיקציה מאוד חשובה. ‫אם טוב לי במקום מסוים, מעולה, ‫אם לא טוב לי, ‫אני צריך לשאול שאלות, אוקיי? ‫עכשיו, מה זה אומר לשאול שאלות? ‫זה מה? להתחיל לראות למה לא טוב לי, אוקיי? ‫כי אם לא טוב לי במקום אני סובל, ‫למה להיות שם בעצם? ‫למה להישאר? אבל... אז, אז רגע, אני רגע אולי אחזור שנייה משפט אחורה ואני אגיד שהעובדה שרגשות נותנים לנו אינדיקציה כזאת היא מאוד חשובה כי זה כמו עוגן שעוזר לי להתחבר למציאות כי בראש אני יכול להיות בכל מיני רעיונות של מה טוב לי השכל יגיד זה כדאי, זה כדאי, זה כדאי, זה כדאי יכולים להיות כל מיני שיקולים של עלות תועלת כדאי לך, אני זוכר בתיכון שכולם עודדו אותי ללמוד לבגרויות ריאליות כדי שיהיה לי איזשהו ניקוד מסוים שיאפשר לי להיכנס לאוניברסיטה. וניסיתי לעשות את זה. הלכתי בכיתה י"א ובחרתי מגמת כימיה כדי שיהיה לי את מה שצריך. ועזבתי אחרי שבועיים, לא יודע מה, כי ממש לא, פשוט ממש לא, והלכתי ולמדתי את מה שאני אוהב. בחרתי במקום זה היסטורי נדמה לי. וככה למדתי לבגרות ‫חמש יחידות היסטוריה, ‫חמש יחידות גיאוגרפיה, ‫והבנתי שאני אצטרך כנראה ‫לעשות השלמה אחרי ההצבה ‫כדי להתקבל לאוניברסיטה. ‫ואמרתי, אין בעיה, ‫אני מוכן לשלם את המחיר ‫כי אני רוצה ליהנות בתיכון. ‫כמה שאני יכול, ‫ללמוד דברים שאני נהנה מהם, ‫הם אותי. ‫ואני בדיעבד יכול להגיד ‫שאני מאוד שמח שהקשבתי לעצמי, ‫כי לא למדתי כלום באוניברסיטה, ‫לא הלכתי ללימודים אקדמיים בכלל. והתיכון, בזכות זה, נהניתי בו. אז הראש נתן כל מיני שיקולי עלות או אלת. כדאי לך מכל מיני סיבות כאלה. אבל החוויה הרגשית שלי באותה הזמן עניינה אותי הרבה יותר. אני רציתי שיהיה לי טוב כמה שאני יכול להשפיע על זה בזמן התיכון. וההקשבה לעצמי הוכיחה את עצמה בהמשך הזמן, כי עובדה שבנתיב שבו בסופו של דבר הלכתי, לימודים אקדמיים לא יצאו אל הפועל. ‫אז לא עשיתי את ההשלמה הזו, כמובן. ‫אבל אני אתן לכם דוגמה אחרת, ‫שהיא יכולה להמחיש את המורכבות ‫שאני מנסה להגיע אליה. ‫בואו נדבר על אוכל, ‫שחלק מכם מכירים אותי ‫עם הרשתות החברתיות, ‫אתם יודעים שיש לי מסע עם הנושא הזה. ‫ואחד הדברים שלמדתי ‫זה שיש פער לפעמים ‫בין מה שאני אוהב לאכול ‫לבין מה שטוב לגוף שלי. ‫אני רגיל לאכול דברים מסוימים ‫שהם עבורי טעימים, ‫אבל יש לי לפעמים פער, ‫כי לי זה אולי טעים, ‫אבל הגוף שלי לא נהנה. ‫עכשיו, זה רעיון... ש... הפ... ‫הרעיון של הפער הזה, ‫זה משהו ששמעתי עליו. ‫אני לא חשבתי עליו אף פעם, ‫אבל שמעתי עליו לראשונה, ‫לפני 12-13 שנה, ‫מאילנה רוגל, ו... ‫ובמהלך השנים, ‫והמסע שאני עושה עם אצל ילדת מתחיל להרגיש את הפער הזה. כלומר, אני יכול להתחיל יותר ויותר להרגיש, אני נגיד פותח את המקרר שלה, ואני רואה מה, אני, מה יש לי, איזה אופציות יש לי לאכול, ומה זה עושה לי להרגיש על זה, אני מדמיין את עצמי, אוכל משהו מסוים, איך אני מרגיש כשאני אוכל את זה. עכשיו, ואז הרגש עוזר לי לדעת מה טוב לי, אם, אם אני מרגיש אני מין, כן בפנים בגוף, או שאני מרגיש לא. עכשיו, לאיפה המורכבות כאן? כי בחוויה המיידית שלי אני נהנה לאכול את הדברים האלה. אני אוהב לאכול כל מיני דברים, אבל אני מגלה עם הזמן שמה שאני אוהב לאכול לא או בהכרח כל כולי אוהב לאכול. אז גם זאת הרגשה. אני מרגיש טוב אחרי שאני אוכל עוגה קרם. אבל יש בגוף שלי חוסר הסכמה לגבי זה. בואו נגיד את זה ככה. ולכן, עם רגשות... Uh, אני צריך ללמוד uh, לכבד את הרגשות שלי, אבל גם לחשוד בהם. כי הם פכפכים, הם משתנים. הם יכולים, אני יכול עכשיו לאהוב משהו, ואחר כך לא לאהוב אותו. אני אתן לכם דוגמה. Uh, כשהייתי צעיר, עוד גרתי אצל ההורים, uh, אז אני בא מיבנה, ופעם אחת הלכתי שם ביבנה לאיזה חנות של כלי בית, ומכרו שם סט צלחות כזה. של שמונה חלקים במחיר מאוד זול יחסית לימים של אז ונורא אהבתי את זה וקניתי את זה והבאתי את זה איתי כאילו זה הייתה ממחשבה שזה ישמש אותי כשאני אעזוב את הבית של ההורים וכשהבאתי את זה לבית של ההורים שגם שם גרתי אז ופתחתי את הקופסה ממש לא אהבתי את זה אני לא הבנתי מה עבר עליי בהכנות ‫יש הרבה מכירים את זה עם בגדים, ‫שאתה קונה משהו, ‫אתה נורא מתלהב ממנו, ‫ואז אתה מגיע הביתה ‫ואז אתה לא מבין מה עבר עליך. ‫אז היה לי עם זה עם הצלחות, ‫ושמתי את זה בצד, ‫ואחרי איזה חודשיים בערך ‫עברתי לתל אביב, ‫וכשפרקתי את הארגזים, פתחתי גם את הארגז ‫שבו היה הסט הזה, ‫ופתאום אהבתי אותו שוב. ‫והוא שימש אותי בזכות זה ‫הרבה שנים אחר כך. ‫וכל הסיפור הזה, ‫לימד אותי אז שאני לא יכול ‫לסמוך על הרגשות שלי. ‫זאת אומרת, אני צריך להקשיב להם, ‫אבל אני לא יכול לסמוך עליהם ‫כי הם לא... זאת אומרת, ‫הם לא הפקטור היחיד בתמונה. ‫אז חלק מהדרך שלי ‫היא לשאול שאלות על, ‫ביחס למה שאני מרגיש. ‫זאת אומרת, ‫לא לקחת את מה שאני מרגיש ‫כמובן מאליו. ‫מצד אחד אני מתחבר ‫לזרימה הטבעית של רגשות, ‫כמו שהיה כשהייתי ילד. אבל מצד שני, אני מביא לתוך זה את המורכבות שלי כמבוגר, את ההבנה שהדברים הם מורכבים ואת ההתייחסות שלי בהתאם. וכאן נכנס השכל לתמונה. זאת אומרת, אני שואל שאלות. אוקיי, לא טוב לי, למה לא טוב לי? ואני מתחיל לשאול שאלות כדי להכיר את מה שאני מרגיש, את מה שעובר עליי מתוך ידיעה, לא רק שהדברים משתנים, אלא שהם מורכבים, יש בת... חוויה רגשית או רגש בשכבות, יש את השכבה הראשונה, חוויה רגשית המיידית שלי. אני כרגע מתעצבן על משהו. אבל אם אני הולך עם הרגש ואני מכבד את הרגש שלי ואני מעמיק אל תוכו, אז אני יכול להתחיל לגלות שבאיזשהו שלב שמתחת לכעס יש עוד רגשות. לפעמים זה פחד. לפעמים זה כאב. לפעמים זה איזשהו צורך שאני מפחד לבטא. אז אם אני הולך עם הכעס ואני שואל שאלות ואני לא לוקח את זה פשוטו כמשמעו, אז אני יכול להתחיל לגלות דברים יותר אמיתיים, מה באמת אני מרגיש, מה באמת עובר עליי, ואז לתת לזה מענה. אני אתן לכם דוגמה אחרת. של להיכנס לחנות, מה שקורה לי לא מעט, אני יכול להיכנס, זה קורה לי בדרך כלל בחו"ל, אני נכנס לחנות ואני נורא מתלהב ממשהו ונורא בא לי על זה. יש את זה, נורא בא לי, מכירים את זה, גם עם אוכל, גם עם שופינג, ואז לפעמים אני עוצר, אני לומד לעשות את זה ולהגיד, אוקיי, רגע, אתה צריך את זה, זה באמת ישמש אותך, כי רק לרצות את זה כדי שיהיה לי את זה, זה לא סיבה מספיק טובה. וכבר קרה לי כמה פעמים במהלך החיים, שקניתי דברים שהתלהבתי מהם, אבל אחר כך לא השתמשתי בהם. כי הם לא באמת התאימו למי שאני, הם התאימו לאיזה פנטזיה שיש לי על עצמי, איזה wannabe, אבל לא באמת למי שאני. אז למדתי לשאול שאלות במקום הזה. הבנתי שזה דפוס, וכדאי לי אה, אה, להתייחס לזה. כשמה שזה אומר להתייחס לזה בהקשר הזה, זה, אוקיי, לרשות לעצמי להתלהב, וגם, ואז גם לבדוק את עצמי, אוקיי? בניגוד לדינמיקה אחרת שיכולה להיות, זה שאני לא מרשה לעצמי להתלהב. כשהשכל הוא דומיננטי, ואז יש אסור ומותר, אז, אז אין מקום לספונטניות, אין מקום לאימפולסיביות, אין מקום לבעלי. יש רק חישובים הגיוניים. למה נכון, מה לא נכון, מה... איזה תועלת תהיה לי בזה, וכן הלאה וכן הלאה. ובחיים אי אפשר למדוד כל דבר לפי שיקולי עלות תועלת, כי אני גם לא יודע באמת לאן המציאות יכולה להביא אותי, ואיזה דלתות עשויות להיפתח בפניי בהתאם לבחירות שלי. והשכל הרבה פעמים, אנחנו משתמשים בו בשימוש יתר, כשאנחנו מנסים לעקוף איזושהי מידה של אי ודאות. ולתת לעצמנו איזשהו סוג של ביטחון. אז אני נותן לעצמי כללים מסוימים וחוקים מסוימים שאם אני אפעל לפיהם, אז יהיה בסדר. אוקיי? אה, אני אתן לכם דוגמה. הרי בשנים האחרונות המדינה מחייבת את כל העצמאים אה, להפריש לקרן פנסיה. וקרן פנסיה... ‫זו דוגמה מאוד טובה לזה, ‫או נגיד אפילו ביטוח, ‫אתם יודעים מה? ‫זו אולי אפילו דוגמה יותר טובה, ‫ביטוח אובדן כושר עבודה. ‫אני עשיתי ביטוח כזה ‫לפני כמה שנים, ‫אני משלם איזשהו סכום חודשי אה, לא גבוה, ‫כשזה אה, מבטיח לי שבמידה ויום אחד ‫יקרה לי איזושהי בעיה ‫ואני לא אוכל לעבוד ‫בגלל איזושהי בעיה בריאותית ‫או משהו כזה, ‫אז אני אקבל מחברת הביטוח ‫איזשהו סכום כסף בחודש. ‫עכשיו, הסכום שאני אמור לקבל לפי הביטוח הזה הוא יותר נמוך מההוצאות שיש לי בחודש, היום. הוא כן טעם את המקום שהייתי בו אז, אבל הוא לא מתאים כל כך למי שאני היום. אני יכול כמובן תמיד לשנות את זה. אבל אני גם לא באמת יודע למה לשנות את זה. כי יכול להיות שאני אצטרך לא להשתמש בזה אף פעם, ויכול להיות שאני אצטרך להשתמש בזה אי שם בעתיד הרחוק, ואני לא באמת יודע מה יהיו הצרכים הכלכליים שלי בנקודה בזמן. שבה אני עלול להשתמש, להזדקק לביטוח הזה. אני גם לא יודע מה היו ההוצאות שלי, וגם לא, אני לא יודע כמה כסף יהיה לי בכלל בצד בתקופה הזאת. קיצור, אני לא יודע הרבה דברים. אז הביטוח או קרן פנסיה, כאילו זה מין איזה, זה נותן איזשהו ביטחון, אוקיי, אני מפורסם כסף לטובת העתיד שלי, אבל זה נותן איזושהי אשליה של שקט, כי אני לא באמת יודע. ‫מה טמון בהמשך הדרך. ‫איזה צרכים יהיו לי, ‫איזה מציאות אני אגיע אליה, ‫אני לא באמת יודע. ‫אבל הכללים הללו ‫נותנים איזושהי מידה מסוימת של ביטחון. ‫עכשיו, אני לא נגד, ‫שתבינו, אני לא נגד ‫תחושה של ביטחון. ‫כמובן, אני מפריש לקרן בנציה, ‫ויש לי עוד ביטוח אובדן כושר עבודה, ‫כאמור, אבל... אבל בו זמנית אני גם יודע שאני לא יודע. והידיעה הזו, שאני לא באמת יודע מה יקרה ומה לא יקרה, מאפשרת לי יותר גמישות ויותר הקשבה למי אני עכשיו. אני לא מסתמך אך ורק בהחלטות שלי מה הגיוני ומה לא הגיוני. כי יש הרבה דברים שעשיתי בחיים שהם לא היו הגיוניים והניבו דברים מדהימים. אוקיי? Okay? אני זוכר שפעם אחת פנו להם עיתון לקהילה הגאה ושביקשו ממני לכתוב להם איזשהו מדור בהתנדבות ואני התלבטתי אם לעשות את זה או לא הייתי מאוד עמוס באותה תקופה בעבודה והחלטתי לעשות את זה למרות זאת וזה פתח לי דלת שלא חשבתי שהיא קיימת בכלל לעבודה עם קבוצת הארץ אנחנו מדברים על משהו שקרה לפני 12 שנה נדמה לי וזו דלת שנפתחה אז, <coughs> ואני ממשיך לכתוב ועובד עם קבוצת הארץ עד היום, עם כל מיני פרויקטים עיתונאיים, ואני בכלל לא דמיינתי שזה יקרה שם. עכשיו, אני זוכר את ההתלבטות הזאת, כאילו, כי זה לא היה הדבר הכי הגיוני לעשות אותו. הייתי נורא עמוס בעבודה בתקופה ההיא. נכון שהמדור הזה לא דרש ממני הרבה מאמץ, אבל בכל זאת דרש התייחסות, אני לא יכול לזלזל בזה. ולעשות את זה דרש מאמץ, והחלטתי לעשות את זה. וזה פתח משהו מדהים בחיים שלי, שאני מודה עד היום על זה שעשיתי משהו שהוא כאילו לא הגיוני, אבל, אבל עשיתי אותו כי הקשבתי לעצמי. אז שוב, אז הביטוי הזה, הקשבתי לעצמי, הוא בדוגמה הזו, אוקיי, הקשבתי למשהו שבא לי. אבל כמו שסיפרתי מקודם על השופינג, יש פעמים שאני, ההקשבה לעצמי היא לא למה שבא לי באותו רגע, או להגיד לאוכל, ההקשבה לעצמי זה לא למה שבא לי באותו רגע, זה הקשבה למכלול של מי שאני, ולהסתכל על הדברים, אוקיי, מה אני מרגיש, מה אני חושב, ומה האינטואיציה שלי אומרת. זה בעצם שלושת המרכיבים בקבלת ההחלטות, אולי גם אפשר להכניס תחושות פיזיות, כי הן גם יכולות להיות פקטור ב... ‫סיטואציות מסוימות. ‫אז הרגשות יש להם חשיבות, ‫אבל גם להיגיון יש חשיבות. ‫למשל, אתמול בסדנה שאני מנחה, ‫דיברה מישהי על המקום ‫שבו היא עושה התמחות כרגע, ‫ומאוד קשה לה שם רגשית, ‫והיא רוצה לעזוב. ‫עכשיו, מבחינה הגיונית, ‫עדיף שהיא לא תעזוב. ‫יש לה עוד חצי שנה, ‫היא צריכה את זה ‫בשביל לסיים את התואר, ‫זה מאוד משמעותי להמשך הדרך, ‫וזה גם מה שהיא תעשה. ‫אז... ומאחר וזה חשוב שהיא תהיה שם, ‫ויש לזה סיבה, ‫אז... יש כרגע בפניה בחירה ‫איך להתייחס למה שהיא עוברת, ‫רגשית במקום הזה. ‫ואז כמובן התחלנו לדבר ‫וגילינו שהחוויות שה, <אז> הרגשיות ‫שהיא עוברת שם... ‫במצבים שהיא מתמודדת איתה ‫מאוד מזכירים לה את הבית שהיא באה ממנה. ‫וכל מיני דברים שהיא חוותה ‫בבית שהיא גדלה בו. ‫זה דברים מאוד כואבים. ‫וזה מעורר אצלה את הזיכרונות האלה, ‫את הרגשות האלה. ‫זה מוציא אותם החוצה ‫והיא... קשה לה להרגיש את זה, ‫היא פשוט לא רוצה להתמודד עם זה. ‫היא רוצה, כי עובדה שהיא פותחת את זה, ‫אבל חווי <מח> האינסטינקט המיידי ‫זה לסגור את הדלת. אז, אז ברגשות שלה היא רצתה לעזוב. ‫אבל דווקא במקום הזה, ‫ההקשבה פנימה היא לא לרגש. היא, ‫דווקא פה העלות תועלת ‫היא חשובה גם בהקשר של התואר והלימודים, ‫אבל גם בהתפתחות הרוחנית שלה. ‫זה מה שאמרתי, ‫את התייחסי לעבודה שלך בתור סדנה, ‫ובניגוד לסדנאות אחרות, ‫זו סדנה שמישהו משלם לך ‫כדי שתשתתפי בה. ‫ואת עוברת בה כל מיני דברים. שיכולים לעזור לך להתפתחות שלך. מעבר ללימודים ועבודה והתפתחות בקריירה, גם התפתחות האישית הרגשית שלך. כי זה מפגיש אותך עם מקומות רגשיים בתוכך, שהם כואבים, אבל המפגש איתם יכול לעזור לך לרפא אותם, ולקחת את עצמך לחוויה חדשה בהמשך הדרך. אז מה אני מנסה להגיד כאן, בפרק הזה בעצם? אני מנסה להגיד ש... כמו בכל דבר בחיים, הכל הוא מאוד מורכב, אין שום דבר פשוט. זאת אומרת, האמת היא פשוטה, אבל הדרך להגיע אליה יכולה להיות לפעמים מורכבת. השכל משמש אותי כדי לשאול שאלות, כדי להראות לי עוד נקודות מבט, אבל אני משתדל לא להשתמש בשכל כדי לדכא את מה שאני מרגיש, או כדי להתעלם מהאינטואיציה שלי, כמו שלפעמים אנשים עושים. ‫וגם לרגשות יש תפקיד חשוב, ‫כי הם נותנים לי אינדיקטור ‫לכיוון שבו אני הולך, ‫למקום שבו אני נמצא כעת. ‫הם עוזרים לי להבין מי אני. ‫אבל גם הם, הם לא... ‫הם תמיד אומרים, ‫החוויה הרגשית המיידית שלי ‫היא לא תמיד החוויה הנכונה, ‫בוא נגיד את זה ככה. ‫לפעמים... יכול, יש משהו שיכול לעורר אצלי התנגדות דווקא בגלל שהוא טוב לי. מבינים את הפרדוקס? אני תקופה של כמה חודשים טובים לפני שיצאתי לדייט הראשון עם מישהו היום בעלי, הכרתי אותו כבר, אבל אני לא רציתי לצאת איתו לדייט. הוא... אני הכרתי אותו ולכל מיני סיבות ללמה הוא לא התאים לי. ובסופו של דבר כן עשיתי את זה. ‫וזה בסופו של דבר לקח למקום ‫שאני בכלל לא דמיינתי, ‫שהוא הרבה יותר טוב ממה שדמיינתי. ‫אז ההתנגדות שלי, הלא שלי, ‫הוא היה מתוך ידיעה פנימית ‫שאני הולך אה, להשתנות עכשיו. ‫והשינוי הזה היה מאוד מפחיד, ‫למרות שזה היה שינוי שרציתי. ‫זאת לא הייתה מציאות אה, שלילית ‫בשום צורה ואופן. ‫אז אנחנו צריכים ללמוד את זה, ‫אנחנו צריכים ללמוד... ‫להשתמש בחלקים השונים שלנו, ‫לא לקדש אף אחד מהם, ‫ולא לזלזל באף אחד מהם בו זמנית. ‫יש שכל, יש רגשות, ‫הם שניהם חשובים, ‫ויש את הלב שלנו, ‫את האינטואיציה שמדברת בקול שקט, ‫שמדברת בכל חיובי, ‫שאומרת מה כן, ‫שמכוונת אותנו בנתיב מסוים. ‫חלק מהאתגר גם בחיים ‫זה ללמוד לשמוע את האינטואיציה, ‫כשהרגשות יכולים לצעוק ‫והמחשבות או השכל יכול לצעוק, ‫ואז מה התחושה הפנימית שלי, ‫מה האינטואיציה שלי אומרת, ‫מעבר לכל הדברים. ‫אז בסופו של דבר, ‫אם אני לוקח את הדוגמה ‫עם שי, בעלי, ‫אז האינטואיציה שלי היא זאת שדחפה אותי ‫למה שהפך להיות הדייט הראשון שלנו. ‫אז אם הייתי... ‫נשאר רק בשכל וברגשות שלי, ‫ששם היה הלום. לא. ‫אני לא הייתי יוזם את, ש... את המפגש הזה ‫שהפך לדייט, ‫שהפך לזוגיות של שלושה וחצי שנה. ‫אז זהו, <coughs> ‫אז אלו היו המילים שלי לגבי הנושא. ‫אני מקווה שזה יעזור לכם ‫לא להתנגד לאף חלק בכם ‫וללמוד גם איך לעבוד איתם. אני מקווה שזה עזר, אני מזכיר לכם, אתם מוזמנים להמשיך לפגוש אותי גם באתר tohar.co.il, גם פייסבוק, תוהר מקף שחר בן פורת, או קבוצת תקשור עם העולם שבפנים, גם היא בפייסבוק. זהו, שיהיה לנו שבוע טוב, ונתראה, ביי ביי.